0: It's over to Ryan. Buongiorno a tutti e benvenuti in un'altra puntata di The Answer Podcast, io sono Andrea Lo Giudice, il vostro conduttore, con me, il solito, il mio eccellente compagno di viaggio, il doc Andrea Fanicchi. Ciao doc!
1: Ciao Andrea! Cominciamo in maniera rilassata oggi, cominciamo in maniera sconsolata direi, no?
0: Sì, oggi, oggi iniziamo male, ho fatto la solita introduzione, buongiorno così, ma in realtà non è un buongiorno oggi perché... Per chi si è svegliato dopo la gara di stanotte penso che tutti i tifosi Sixers si siano svegliati male, soprattutto chi l'ha vista in diretta, eh, non so neanche se ha dormito poi dopo questa bruciante sconfitta. Mi Quindi... confermo
1: di non aver dormito e... e oggi sono molto stanco, molto deluso, molto arrabbiato, spero che la puntata non ne risenta dai.
0: Eh, guarda, io stanotte non sono riuscito a vederla perché ieri venivo da una giornata devastante, quindi ho dormito, l'ho, l'ho rivista stamattina senza spoiler e, cioè, non lo so, guarda, non so cosa sia stato peggio, però, eh, cioè, mi ero svegliato comunque carico, ho detto, dai, comunque la guardo, dai, insomma, mi auguro di avercela fatta invece invece nulla comunque dai oggi commenteremo brevemente gara 5 e gara 6 che non avevamo commentato precedentemente poi ovviamente ci fu... faremo un focus sulla partita di, di stanotte e poi infine parleremo un po' delle scelte che secondo noi il front office dei Sixers dovrebbe fare in questa prossima off-season che purtroppo ci vedrà sicuramente protagonisti penso di qualche cambiamento importante però iniziamo da da dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati dopo gara 4 sul 2-2, eravamo arrabbiati per, per quella gara 4 che avevamo sprecato, no? perché insomma, avevamo un vantaggio di ben 18 punti e siamo riusciti a perderla, una gara dove insomma, i Sixers avevano dimostrato di essere superiori e che avevano perso malamente. Gara 5 è forse è andata ancora peggio, perché a fine terzo quarto, non a fine primo tempo, eravamo su di 26 anche all'inizio quarto quarto comunque non è che siamo stati recuperati subito e la squadra è riuscita a perdere un'altra partita tra l'altro mi pare sia stata la prima volta nella storia dei playoff o comunque il il maggior eh, vantaggio recuperato in due partite consecutive da una squadra quindi abbiamo fatto anche un record negativo eh, insomma come l'hai vista quella, quella partita ecco Doc?
1: Eh, come si dice eh, ci sono dei casi per i quali eh, non si finisce di, di, di andare verso il peggio e questo lo è stato dopo lo schiaffo in faccia preso in gara 4 non mi sarei sinceramente aspettato eh, niente del genere è andata pure peggio è andata pure peggio perché la sensazione di ineluttabilità della sconfitta è stata anche più fastidiosa un po' perché il vantaggio era maggiore, un po' perché eh, a quel punto abbiamo scoperto totalmente tutte le nostre debolezze. Uno solo può essere un episodio, due sono evidentemente il segnale di un malessere. È stato l'inizio del disastro, tutto sommato, nel senso, poi ne parleremo, eh, ci siamo rimessi in carreggiata, questo è stato importante per Gara 6, però Gara 5 è stato il timbro finale su quello che sarebbe stato il finale di stagione dei Sixers, cioè una squadra che eh, venendo a mancare, eh, anche se solo in parte, Embiid, non essendo più in forma in bid, siccome lo avevamo già detto, questa squadra vive o muore di eh, Joel Embiid, eh, gli altri non hanno preso la responsabilità che si richiederebbe al loro status per gli altri parliamo naturalmente di ben simmons parliamo di tobias Harris. partendo da questo presupposto eh, ci siamo trovati tra le mani dei sixers squadra molto più mediocre di quello che lasciava intendere il record di quello che lasciava anche intendere eh, la prestazione con washington e ci siamo trovati di fronte, poi ne riparleremo ancora, ad una squadra, quella degli Atlanta Hawks, di fronte alla quale io mi tolgo il cappello e faccio i complimenti, perché loro sì che hanno fatto una vera impresa, eh, restano secondo me una squadra interessante, ottima in alcuni elementi, ben equilibrata, eh, un bel mix di giovani ed esperienza, però una squadra obiettivamente inferiore a quello che sono i Sixers o che dovevano essere i Sixers non sono stato inferiore a quelli che sono i Sixers naturalmente perché quando poi vinci 4 a 3 quando vinci la settima in casa eh, non, non è più una questione di episodi una questione di eh, diciamo qualcosa che succede per una serie di eventi imponderabili c'è l'evidenza di qualcosa di diverso. Ecco, ritornando a, a gara 5, prima di scorrere tutto, dico, quella è stata un po' l'epitome, è stata un po' la, la, la gara esempio di come sarebbero andati, di come sarebbe andata questa serie, di come sarebbero andati questi play-off, e purtroppo di come abbiamo dovuto chiudere questa stagione, che era nata con altri auspici, non di vittoria naturalmente, ma che una volta eh, che questi auspici vengono quantomeno illusoriamente superati dalla stagione eh, fanno diventare la stagione stessa deludente nella misura in cui non hai raggiunto chiamiamolo quel minimo sindacale che se non erano le fans le, di, di conference all'est il minimo sindacale dovrebbe essere una prestazione dignitosa contro Atlanta, cosa che Purtroppo non c'è stata.
0: Sì, esatto. Condivido, condivido perfettamente, anche perché cioè, il discorso, secondo me, principale di questa serie eh, su cui bisogna focalizzarsi, secondo me, è un problema di mentalità, proprio il focus maggiore, no? perché questa squadra, secondo me... Non so, sembra come se fosse stata scottata troppo negli anni scorsi, no? con le serie che abbiamo perso, iniziando con Boston, eh, la prima, insomma, i primi playoff che abbiamo fatto dopo, dopo il 2012, eh, la serie con Toronto che forse è stata quella che ci ha segnato di più, no? e anche l'anno scorso, ma dove l'anno scorso era un fallimento annunciato, possiamo dire, eh, non lo so, sembra che quando si arriva al secondo turno questa squadra mentalmente, mh, non lo so, crolli, molli, eh, abbia qualche problema di troppo, perché effettivamente perdere una gara come gara 5 è, è veramente strano no? per una squadra comunque superiore. Cioè, noi abbiamo sempre detto, io continuo a sostenerlo, Cioè, per me i Sixas, nonostante siano usciti... Cioè, sono più forti degli Hawks, eh, l'hanno dimostrato durante la stagione regolare e, e secondo me in parte l'hanno dimostrato anche in questa serie, perché um, dopo aver perso la prima male ave- siamo andati sul 2-1, molto bene, e gara 4-5 gara 5, comunque eravamo sopra di 20 praticamente entrambe le gare e, e quella è una dimostrazione di superiorità, però al momento, nello stesso momento ti dimostri una squadra fragile, Debole e effettivamente inferiore alle aspettative che si potevano avere perché come hai detto tu bene nessuno iniziano si aspettava il titolo no non è che pretendevamo di vincere le finals o di fare chissà che cosa poi come è andata la stagione regolare per il tabellone che che avevamo ci aspettavamo sicuramente le Easter Conference Finals eh, che sarebbero state secondo me l'obiettivo minimo non sono arrivate E soprattutto non sono arrivate proprio in maniera pessima perché arrivare a gara 7 e perderla in casa è proprio qualcosa che per me non è accettabile. Passiamo ora a a parlare un minimo di gara 6. Gara 6 è stata una prova di di nervosismo possiamo dire, insomma gara 6 non è stata facile perché i Sixers comunque non non l'hanno vinta tranquillamente, il primo tempo sono sempre stati sotto. Fino anche all'intervallo, tra l'altro, eh, è stato quasi un bene arrivare così vicini all'intervallo. Mi pare che fossimo sotto eh, di, di due, di quattro, di quattro. Ecco, e secondo me era anche un, quasi un regalo essere sotto di 4 perché non avevano giocato un bellissimo primo tempo poi l'inizio del terzo quarto è stato folgorante, 14-0 di parziale sembrava che l'inerzia fosse totalmente cambiata però gli Hawks non hanno mai mollato e insomma gli ultimi due minuti eravamo solo sopra di un punto 94-93 e, insomma comunque poi vabbè i ragazzi sono stati bravi a chiuderla con i liberi e tutto quanto però non è stata una gara facile forse anche lì Mm, sicuramente c'è stata una reazione siamo stati bravi a vincere però anche lì si è visto un problema di mentalità secondo me Mm, poi me lo direi anche tu perché fai 14 a 0 all'inizio del terzo quarto quindi ribalti l'inerzia però non ti stacchi ti fai recuperare e devi soffrire per vincere la partita cosa ne pensi?
1: ma che sotto certi aspetti se gara 4 e gara 5 vanno a braccetto gara 6 e gara 7 lo vanno ugualmente con la differenza che in gara 6 abbiamo trovato due giocatori inaspettati, eh, almeno a quel livello, o almeno uno soprattutto, che è Therese Maxi, che ha preso in mano la squadra, ha fatto 16 punti, l'ha presa in mano quel minimo, anche lì, che ci si può aspettare da una guardia che ha punti nelle mani, che si crea il proprio tiro, che va a, mh, al ferro. Quello che dovrebbe fare una gara, una guardia in una gara di playoff. E Seth Curry, che indubbiamente è stato il migliore di tutti i Sixers in questa serie, ha giocato dei playoff ottimi, ha dimostrato di essere la migliore acquisizione fatta da Daryl Murray. Ha dimostrato come un giocatore così ti serva sempre perché è una priscatole. Praticamente è quello che eh, può allargare le difese e contemporaneamente diciamo, eh, a quei punti eh, che ti garantiscono dei break essenziali durante la partita. Eh, non ci sono stati in gara 7, gara 7 che ha somigliato per tre quarti a gara 6 poi è finita come è finita, con, tutte, con tutti poi distingo e le particolarità che ci sono state in gara, eh, in gara 7. Una particolarità che è comunabile purtroppo a gara 6, a gara 5, a gara 4, e che a un certo punto, e poi qui andremo nei misteri gaudiosi: eh, la nostra point guard titolare, eh, il nostro difensore, secondo miglior difensore dell'anno, obiettivamente uno dei migliori giocatori che abbiamo sempre presupposto di avere a roster, è completamente sparito nel quarto-quarto. Eh, un po' è sparito perché è stato panchinato un po' è sparito perché è sparito letteralmente dal radar offensivo e questa è un'altra cosa in comune tra le gare e questo se non l'abbiamo pagato in gara 6 è stato incredibilmente pagato in, in gara 7 nella quale ad un certo punto giocatori come Ben Simmons, come Tobias Cyrus che lo ha fatto in parte in gara 7 si devono svegliare, soprattutto se continua a mancarti la gamba, io dico le gambe diciamo di Joel Embiid, che ha fatto comunque una partita degna anche stanotte, che però evidentemente non era il meglio, non era il meglio perché eh, alla fine giocare con un, um, con un menisco lesionato lo paghi e lo paghi in termini soprattutto di gambe che ti, devo, ti devono sorreggere. Ho visto... In bid sbagliare dei tiri della media che non sbaglia mai, non li sbaglia secondo me perché non ha più mira, li sbaglia perché non ha le gambe sotto per sostenere il movimento, questo fondamentalmente. E quindi qui già parleremo di gara 7, non voglio andare avanti. Ecco, gara 6 a un certo punto eh, riusciamo con eh, i tiri liberi finali, con... eh, una dose forse maggiore, diciamo così, anche di di fortuna e di casualità a portarla a casa e a quel punto, e qui faccio l'introduzione a gara 7, io, molti, pur riconoscendo i difetti costitutivi di questa squadra, pensiamo, beh, eh, è cambiata l'inerzia e andiamo a giocarci gara 7 in casa che a questo punto naturalmente non avremmo potuto che vincere, non è andata così.
0: Sì, direi che non è andata così, adesso ne parleremo. Volevo focalizzarmi un attimo su Ben Simmons perché ci sono dei dati veramente preoccupanti. cioè, Nelle ultime quattro gare, nei quarti-quarti, ha tentato ben zero tiri dal campo e- ed è inaccettabile. Cioè, se tu sei mh, tre volte all-star, un terzo team l'NBA. nba eh, due volte difensivo, tutto quello che vogliamo non puoi non prenderti un tiro, un tiro nei quarti quarti nelle ultime quattro partite della serie, cioè non, non è possibile perché se tu sei ok, offensivamente si sa che ha dei limiti e tutto quanto nessuno lo mette in discussione e nessuno pretendeva che si prendesse 40 tiri eh, attenzione perché non è quello che diciamo noi però prendersene zero sparire non fare nulla di utile alla fine è, è veramente grave cioè io ieri, poi ne parleremo approfonditamente ma mi ricordo sul 98-96 per Jokes lui era in post, si è liberato, era sotto canesso da solo e invece di schiacciare ha passato la palla a Tybull ecco, quello è, è una cosa pazzesca
1: eh, a questa domanda ho partecipato mh, per Around Game alla conferenza stampa eh, di chiusura eh, sia, mh, allora, si è parlato moltissimo di Embiid in sua assenza cioè Embiid ha partecipato alla conferenza stampa diciamo, nella sala secondaria si è parlato moltissimo in sua assenza ne ha parlato Doc Rivers e ne ha parlato specificamente sull'episodio che ricordi eh, mh, Joel Embiid il quale ha detto quello è stato... Uno dei momenti, diciamo, turning point, come si dice in inglese, Eh, avevamo un tiro aperto. Abbiamo finito per segnare un tiro libero su due Eh, perché? Perché dopo aver superato Gallinari, in in uno di, di quei tiri che sinceramente non avrebbe sbagliato perché era una schiacciata, diciamo, quella che la specialità rimasta a Ben Simmons. Eh, ha indugiato e ha passato il pallone sotto come si vede fare al campetto ogni tanto, sai quando c'è quel giocatore un po' timido, si vede fare al campetto ha passato la palla Tybull che eh, anche lui ha eh, diciamo fatto un movimento un po' innaturale guadagnandosi poi un tiro libero anche lui non è un gran tiratore di tiri liberi tutto sommato c'è stato anche un dialogo tra Ben Simmons e Joel Embiid ho paura che quello sia un po' il dialogo de, della fine di un'epoca, ma non voglio, non voglio anticipare. Le parole di Embiid mi sono sembrate pesanti. Poi a, a, a domanda specifica ha detto che eh, ama tutti i suoi compagni e non è il momento di parlare di eventuali cambiamenti. Eh, Doc Rivers, da, da, da suo conto, a domanda se Ben Simmons è la point guard con la quale puoi vincere un titolo ha detto non sono in grado di rispondere a questa domanda queste risposte mi sembra che siano già in realtà di per sé una risposta come diciamo noi di answer
0: esatto sì. Eh, sono risposte anche se velate ma ben chiare secondo me alla fine perché Simmons poi ne parleremo dopo nelle scelte che vorremmo fare noi ma secondo me sarà o almeno proveranno a a darlo via, però ne parleremo dopo. Eh, parliamo quindi interamente di gara 7. È stata una partita tesa, indubbiamente: una partita dove nessuno riusciva a guadagnare chissà quale vantaggio infatti ad un certo punto della partita avevo visto una statistica c'erano stati ben 19 cambi di vantaggio e 17 pareggi quindi era una partita punto a punto nessuno riusciva ad andare avanti la cosa che mi preoccupava è che il massimo vantaggio era stato di Atlanta di 7 punti quando era uscita questa statistica e-, e non era stato nostro ecco. quindi già quello mi aveva fatto un po' preoccupare perché ho detto insomma siamo in casa mi sarei aspettato qualcosa di più tra l'altro mh, la cosa che mi è dispiaciuta di più è stata nel quarto quarto quando siamo stati sul 78-77 per, per un pochettino di tempo, no? Atlanta ha sbagliato qualche tiro di troppo e, e noi non ne abbiamo mai approfittato, poi siamo andati solo 81-77 eh, mi pare con la schiacciata di Harris che poi è stato un end one anche e, e lì si doveva provare a prendere il vantaggio decisivo no? perché sei più 4, abbiamo avuto ancora la palla in mano per poter ulteriormente aumentare il vantaggio e l'abbiamo sprecata poi Gallinari ha messo una tripla e poi la partita è andata avanti cioè quelli sono turning point che, che danno fastidio perché se Atlanta ha sbagliato diverse azioni offensive consecutivamente e tu hai sprecato troppe possibilità per andare in vantaggio è sempre lo stesso discorso che facevo prima, no? problema di mentalità. Cioè, sembra quasi come se la squadra fosse stata timida, preoccupata. Mm. E tra l'altro la cosa che non mi è piaciuta ieri è stata anche la confusione un po' in attacco, no? Abbiamo visto qualche tiro preso male, insomma, non, non abbiamo visto, almeno personalmente, girare molto bene la palla. Ci sta in una gara 7, non mi aspetto che si giochi basket champagne, eh, ovviamente, però mi sarei aspettato magari qualche schema offensivo in più, eh, qualche cer- una circolazione di palla migliore e maggiore e mi sarei aspettato qualche errore in meno. Soprattutto quello che mi ha dato più fastidio è stato che abbiamo perso una partita dove Trey Young ha tirato malissimo dal campo. Quindi non si può dire Trey Young ha fatto la gran prestazione, non sei riuscito a marcarlo e l'ha vinta Trey Young. Hai perso una gara 7 con un Trey Young visibilmente infastidito dal dolore alla spalla che a parte nell'ultimo quarto dove ha fatto qualche canestro decisivo, nei primi tre quarti praticamente dal campo non ha mai segnato. Quindi questa è stata la cosa che mi ha anche preoccupato di più, hai lasciato Kevin Erter fare una partita straordinaria. Insomma, ti sei fatto battere dai Gregari degli Oaks. Cosa ne pensi Doc?
1: Come ho detto prima, onore perché hanno fatto un'impresa, perché riuscire a vincere una gara 7 nella quale i protagonisti sono Kevin Hurter, per il quale ho il massimo rispetto, e uno dei protagonisti, Danilo Gallinari, che non aveva giocato dal mio punto di vista una grandissima serie, soprattutto nelle partite iniziali, vuol dire che hai fatto l'impresa, se, se vinci senza che Trae Young sia il giocatore spaziale che era stato contro i Knicks e che era stato in parte contro, contro di noi stai diciamo, mettendo delle parole piuttosto amare al tuo testamento finale però secondo me sotto certi aspetti giriamo e rigiriamo sul, uh, sugli stessi due argomenti che poi saranno gli argomenti principali che discuteremo nei mesi a venire Magari per poco, magari per tanti mesi, dipenderà un po' da come va l'off-season. Cioè, eh, quando, allora, quando la tua point guard eh, non è in grado di gestire il flusso del gioco, avevamo parlato qualche tempo fa di metronomo, cioè di quel giocatore di cui Chris Paul è forse il rappresentante... ehm, migliore in questo momento in NBA cioè in grado di darti ritmo velocizzare quando c'è da velocizzare rallentare quando c'è da rallentare servire i giocatori più in forma più pronti in quel momento ecco, quando una point guard non riesce a far questo e anzi, diciamo, rinuncia totalmente anche al resto salvo la difesa su Trey Young e questo, questo è un grandissimo problema perché a un certo punto il nostro schema d'attacco era lend off eh, tra, tra Joel Bid e Seth Curry insomma se, sembrava di essere ritornati all'epoca di JJ Reddick. e cara grazia diciamo così che la cosa è riuscita, è riuscita ad andare avanti per, per, per diverse partite primo eh, secondo ehm, hai detto una cosa che spaventa anche un po', Eh, abbiamo mostrato gli stessi difetti che dimostravamo prima, eh, che dimostravamo nell'epoca Brett Brown, ma dove la costruzione del team era simile in Ben Simmons e Joel Embiid, poi per il resto era totalmente diversa e soprattutto c'era un altro manico. Ecco, eh, Doc Rivers ha le sue responsabilità, non salto su a dire quelli licenziamoli immediatamente perché ha dimostrato di far collassare le proprie squadre. Qui è stato un po' diverso anche dall'anno scorso, eccetera, però evidentemente eh, ieri sera l'ho visto molto deluso nei confronti di Ben Simmons, eh, non è che ora debba cercare lui il capo espiatorio, però eh, fondamentalmente anche il manico da fuori che ad un certo punto si rende conto delle difficoltà di Ben Simmons lo toglie ma non lo toglie completamente non gli dà sicurezza e e non riesce comunque a stimolarlo in alcun modo che eh, fa giocare comunque Ben Simmons insieme a Howard o fa giocare dei quintetti abbastanza improbabili con il solo Harris eh, da titolare Eh, ecco eh, anche lui è in parte responsabile se vogliamo dell'immaturità poi dimostrata dimostrata da tutta la squadra quindi torniamo a questi che sono i principali argomenti direi del giorno Ben Simmons, Doc Rivers e questa squadra che non sembra crescere ma non sembra crescere anche se poi quasi tutto cambia attorno a loro salvo l'asse fondamentale Joel Embiid, Ben Simmons che comunque evidentemente non lo diciamo da oggi non lo diciamo da ieri, non lo diciamo da inizio anno era un anno di prova, fin dall'inizio di questa stagione si è detto cosa sceglierà David Murray: di tenere i due o di scambiare almeno uno dei due. Apparentemente ci è andato molto, molto vicino a scambiare Ben Simmons, naturalmente, eh, forse addirittura in un paio di occasioni non c'è riuscito, non lo ha fatto. Ecco, a questo punto, sì, qualche. Domanda e qualche mossa in più ce la si aspetta. Io non credo che sia finito il tempo del trust the process, però d- diciamo che de- deve iniziare il tempo del trust Darren Murray. Eh, io ho, ho, ho molta fiducia in lui, eh, però, e forse introdurremo così il prossimo argomento, eh, non sarà facile perché è un cammino piuttosto accidentato quello di pensare che la soluzione attra- avvenga attraverso delle trade perché abbiamo dei giocatori sotto, eh, sottovalutati in questo momento abbiamo i migliori sopravvalutati di cui non ci vorremmo privare perché sono sembrati gli unici a fare qualcosa e chiedo io ora a te così senza andare a- ad analizzarle in maniera totalmente analitica, senza andare a fare fantamercato, però da dove partiresti per, per cercare di immaginarti Sixers dell'immediato futuro?
0: Allora, eh, innanzitutto dico anch'io che ho piena fiducia in Daryl Morey che insomma, ha dimostrato negli anni di fare sempre mosse adeguate, magari ha sbagliato qualcosa, però mh, su Morey non, non ho dubbi. Da dove ripartirei? Allora, secondo me è evidente, che di fianco ad Embiid serve un altro creatore di gioco per forza Tobias Harris ha dimostrato che lo può parzialmente essere ma non può esserlo costantemente perché non è quel tipo di giocatore Tobias Harris può essere un terzo violino se, se vogliamo ben vedere in questa serie Curry è stato il secondo violino che ha fatto una serie eccellente ma ovviamente non possiamo ripartire da Seth Curry come secondo violino per cui eh, l'ideale secondo me sarebbe provare a scambiare Ben Simmons per una point guard, mm, insomma per un creatore di gioco. No? Io faccio sempre il nome di Damian Lillard che, che sembra possa magari cambiare aria anche se onestamente la domanda che mi faccio e che poi mi risponderei anche tu cioè ad oggi il valore di Ben Simmons qual è? Eh, secondo me al momento è molto basso cioè se a inizio anno si poteva veramente pensare di poterlo scambiare per Arden per, per queste tipologie di giocatori poi la trade per Arden secondo me non è andata in porto perché Fertitta che è il proprietario dei Rockets non l'avrebbe mai dato a Daryl Morey quindi potevamo anche dargli Embiid Simons e Derris assieme che, che pronto probabilmente non avrebbe accettato lo stesso eh, quindi tolto questo però Simons era un giocatore che tu potevi dire, ok, lo possiamo scambiare per qualcuno di importante. Eh, dopo questi playoff, onestamente, faccio fatica a pensare ad una trade importante, no? C'è cioè un nome, un Damian Lillard, eh, adesso altri nomi, so, un Donovan Mitchell, faccio nomi che poi magari non si muoveranno. Eh? Però diciamo, questi giocatori che, che servirebbero, insomma, vai il caso, vai da Portland Lillard dice ok io voglio andare via i Sixers sono destinazioni che mi potrebbero anche che mi potrebbe piacere ok sono Daryl Morey ti offro Ben Simmons ci mettiamo dentro anche Tybull e magari devi sacrificare anche Max perché comunque stiamo parlando di Lillard più qualche scelta accetteresti se fossi il general manager di Portland ok ti prendi due giorni interessanti ti prendi qualche scelta ma par- ripartiresti da un Ben Simmons per sostituire un Damian Lillard io non lo so se accetterei a- al giorno d'oggi tu.
1: Ah, beh, eh, in- è in dubbio che in questo momento Ben Simmons è uno dei giocatori col minor valore di mercato esistente nell'NBA non fosse altro perché sarà da ora lo è già ma da ora diciamo fino a- alla prossima tra i deadline o quando, si, quando capiterà l'occasione sulla bocca di tutti eh, ora va da sé che Ben Simmons potrebbe trovare in un altro ambiente una nuova dimensione perché il suo problema è tecnico indubbiamente tecnico, lo abbiamo anche detto noi, insomma ora non ci ripetiamo tantissimo, io credo sempre che il grande difetto di Ben Simmons Avere sempre avuto la vita un po' troppo facile, diciamo così, ha sempre dominato a tutti i livelli e non si è dato presumibilmente mai, eh, non ha avuto mai occasione e la sollecitudine di dover modificare qualcosa di sé per poter poter vincere le proprie battaglie e invece eh, è entrato in un incubo che. Un giocatore come lui, un giocatore, una persona come lui, che sembra essere un po' arrogante, ma con quell'arroganza che nasconde, credo, una certa timidezza, mi scuso eh, per essere uno psicologo così d'accatto, come si dice, però eh, sembra essere insomma, una, una persona alquanto timida che improvvisamente ha perso qualsiasi fiducia in se stesso. Non lo ha fatto, diciamo così, eh, facendo dichiarazioni... Importanti o roboanti, ma l'ha fatto sul campo, rifiutando i tiri, appunto rifiutando, sparendo, sparendo totalmente dal campo. Ora, eh, presumibilmente in un'altra squadra che abbia bisogno di un giocatore diverso, non faccio dei paragoni, non faccio assolutamente dei paragoni, sia chiaro, però ricordo la, parago- la parabola di Andrei Gudala eh, ai Sixers, ai Sixers Andrei Gudala doveva essere il nuovo Allen Iverson non poteva esserlo quando è andato in qualsiasi altra squadra ha dimostrato quale giocatore in realtà fosse non sto facendo assolutamente paragoni però questo per dire ci sono degli ambienti che ti segnano e che ti impediscono di far uscire anche quel buono che hai quindi su Ben Simmons non credo tanto alla sua capacità oggi eh, di essere scambiato per dei giocatori importanti ma credo piuttosto eventualmente nella capacità di convincere qualche altro GM che Ben Simmons non sia il giocatore che abbiamo visto negli ultimi, nelle ultime settimane ma sia un giocatore diverso e che potenzialmente possa ancora sviluppare parte di quel gioco che ha. resta comunque uno dei migliori difensori della Lega, questo è in dubbio. e se torno alla questione valore dico che oggi Ben Simmons lo scambi solo sacrificando pedine che siano Taris Maxi, che siano Matisse Tybull neanche più a questo punto Shake Milton perché obiettivamente Shake Milton non ha giocato neanche lui una serie d'eccellenza e... o lo scambi insieme al contratto di Seth Curry che lo abbiamo noi a contratto per altri due anni per un totale irrisorio mi sembra tra i 6 e gli 8 milioni ecco queste cose qui quindi siccome Seth Curry poi è l'unica grande nota positiva dell'anno dovremmo ricominciare da capo ripeto non sono credo, credo e ho tanta fiducia in dare il Mare che ha tanta fantasia che è uno che va a cercarsi le stelle che ha tanta fantasia l'abbiamo già detto che però sarà avrà dei vincoli avrà dei vincoli di bilancio che sono quelli eh, di, dover, eh, di dover scambiare qualcuno che oggi è non voluto eh, dovendo sacrificare qual- qualcun altro che sarebbe bene non sacrificare, stesso ragionamento va, vale eventualmente per lo scambio di, di, to- di, T- di Thomas Harris che ha indubbiamente non, non ha scatenato diciamo così, le folle contro come ha fatto Ben Simmons però um, bastano due tiri sbagliati e ieri sera e stanotte ne ha sbagliati anche più di due e basta una prestazione invece come, come gara, gara 5 eh, per uh, dire eh, ma dobbiamo pagarlo veramente 40 milioni l'anno come sono i prossimi tre anni, ecco eh, anche, anche, anche nel suo caso rimetterlo sul mercato potrebbe significare, potrebbe significare insomma, dover eh, sacrificare qualcuno poi hai visto la prima mossa che ha fatto Boston ehm, con, con Stevens eh, GM e riprendersi Horford quindi non so mai dire mai poi magari Horford ce, ce lo troviamo il prossimo anno ai playoff e, 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 e ci fa uno sweep spero proprio di
0: Ormai mi, mi aspetto di tutto, anche perché la, la, la mossa, cioè, allora ho capito perfettamente il, mo- il motivo della trade, ma mi ha fatto un po' ridere perché Orford non volevano maxarlo ai tempi, quando poi l'abbiamo firmato noi in free agency e ora se lo sono ripresi a costi più alti, però vabbè comunque a parte questo, questa piccola parentesi...
1: Glielo abbiamo eh, quasi sì. maxato noi.
0: Sì, infatti abbiamo fatto una mossa, alla fine è stata una mossa per per fregare i Celtics, comunque vabbè, (ride) eh, ecco, eh, allora, sì, noi questa off-season secondo me sarà abbastanza complicata perché come dici bene tu, c'è anche il capitolo Tobias Harris, quest'anno ha fatto un'ottima regular season, forse non dico la migliore della carriera, ma ci avviciniamo di molto secondo me eh, ha fatto comunque dei buoni playoff perché insomma contro Washington è stato uno dei migliori contro Atlanta ha, è stato un po' un discontinuo però ha fatto vedere comunque qualcosa di buono per cui secondo me il valore si è alzato è chiaro che il problema è sempre quel contratto lì eh, quando Tobias Harris prende quei soldi lì è chiaro che devi trovare una squadra che proprio glielo, glieli voglia dare. Perché, insomma, se tu vai da, da qualche contender, eh, di sicuro nessuno se lo, se lo prende con quel contratto. Quindi, sta, il fatto è questo: scambiare questi due giocatori in questa off-season potrebbe voler dire dover accontentarsi di trade per ricostruire. Quindi magari scambiarli in squadre mediocri che hanno molto spazio salariale e prendersi magari contratti pesanti di un anno eh, per poi ricostruire magari qualche giovane perché al momento effettivamente Continuare su questa strada di provare a vincere il titolo sacrificando entrambi per tre di importanti la vedo difficile quindi Morey dovrà, dovrà fare molto di più di quello che ha fatto quest'anno che già è stato abbastanza miracoloso perché a inizio anno ero abbastanza disperato con i contratti che avevamo invece ha costruito questa squadra no? e quest'anno sarà chiamato ad un compito molto 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 più arduo sicuramente anche perché poi c'è da vedere anche Joel Embiid perché Joel Embiid eventualmente accetterebbe un, un rebuilding se dovesse mai fare un rebuilding è eh? Daryl Mori ovviamente noi non, non mettiamo le mani avanti su nulla però eh, ovviamente Joel Embiid stiamo parlando di un candidato MVP stiamo parlando di una superstar stiamo parlando di un giocatore nel pieno della sua carriera e che Comunque con, con gli fortuni che ha, non sappiamo fino a quanto si potrà spingere avanti a questi livelli, no? Quindi eh, anche questo è un capitolo importante: cioè, se, se lui sicuramente vorrà rimanere in una squadra competitiva per il titolo, eh, e quindi. Eh, siamo, lì, siamo sempre lì, si riuscirà tramite trade a costruire un'altra squadra titolo, anche perché in free agency siamo completamente bloccati col cap, se non sbaglio scadrà green che prende circa 15 milioni, però non mi pare che possiamo fare chissà quali operazioni in free agency, quindi bisognerà esclusivamente andare via trade. Eh, un giocatore che potrebbe cambiare aria eh, che è sempre sulla bocca di tutti è sempre Kawhi Leonard, però anche Kawhi Leonard scade quindi bisogna vedere se firmerà direttamente un contratto in free agency oppure se farà una sign and trade, ma anche lì eh, i Clippers cosa fanno? Si riprendono Tobias Harris per Kawhi Leonard cioè mi sembra una cosa un po' irreale ecco. Per cui veramente sarà un'off-season decisiva secondo me per il futuro dei Sixers perché secondo me da questo off-season si si potranno decidere i prossimi 3-4 anni. Io penso questo perché... O si cambia e si va di rebuilding oppure si continua ad andare verso il titolo e non è una scelta facile da fare perché purtroppo, ripeto, non dipende molto da Daryl More in sé ma dipende eh, dal valore di questi giocatori e da quali squadre e quali giocatori sono disposti a darti le altre 29 franchigie per cui sarà molto importante.
1: Ma guarda, io non credo nel rebuilding anche la scelta stessa di prendere Daryl More e anche Doc Rivers l'anno scorso eh, andava in una direzione che magari non era quella di sconvolgere tutto all'inizio di non puntare tutto su questa stagione ma gradualmente arrivarci Dare il Murray, insomma se guardiamo la sua storia a Houston alla fine è stata di trade dopo trade mossa dopo mossa più o meno importante cercare di costruire attorno a Harden e diciamo che il Harden da noi sia Joel Embiid intorno al miglior giocatore a disposizione portarci un'altra stella se possibile, portarci eh, un nucleo di giocatori per eh, f- mantenere la squadra da contender. Hai, punto, hai, punto, hai posto il punto su uno dei, dei, dei temi fondamentali che poi eh, sono usciti anche dalle dichiarazioni velate ma non troppo di Embiid stanotte. Eh, Embiid ha una finestra limitata. Eh, anzi, dopo cinque anni possiamo darlo per certo, ecco, non lo abbiamo mai visto eh, sano durante un playoff, tutto sommato, potrebbe ancora accadere, tutto sommato potrebbe accadere che eh, gli capiti uno o due anni se ti va bene, ecco, in quegli uno o due anni devi essere pronto a a sfruttare l'occasione e non mi sembra di capire dalla faccia di Embiid di ieri, dalle espressioni che teneva in campo e quant'altro, che sarebbe disponibile a perdere ulteriore tempo. A quel punto chiederebbe lui una trade e lì entriamo in uno scenario del tutto diverso che sinceramente in questo momento non trovo neanche giusto commentare, ma neanche giusto immaginare tutto sommato. Ecco.
0: Sì, esatto, condivido. Infatti era una cosa un po' forzata quella del rebuilding. Io non penso che alla fine ricostruiremo, anche perché... La base solida comunque c'è, c'è da fare qualche cambiamento indubbiamente, c'è sicuramente da rinforzare un po' la panchina perché mh, comunque la second unit ha dimostrato di, di non essere una second unit pronta per, per dei livelli alti ai playoff, eh, qualche giocatore ha deluso per esempio Giorgi Hill alla fine è stata una mezza delusione possiamo dirlo eh, e anche altri quindi ecco. C'è sicuramente da toccare un po' la panchina e poi il grande dilemma Simons harris eh, che verrà affrontato durante questo off-season, vedremo. Ti, ti lascio con un'ultima domanda e poi chiudiamo la puntata. Eh, verso la trade deadline si parlava diciamo, di uno scambio simmons lauri l'avresti fatto? Uh, col senno di poi, anche se è facile commentare dopo, ma l'avresti <ride> fatto tu?
1: <ride> Beh, eh, dico che Lauri, insieme a Chris Paul è uno di quei giocatori che mh, hanno quelle caratteristiche che menzionavo prima, cioè è un giocatore di leadership mh, che ha una capacità più mentale quasi che tecnica, ma anche tecnica naturalmente di imporre eh, il ritmo del gioco delle squadre che conducono e insomma sì eh, poneva dei, dei, dei quesiti piuttosto complicati come a quell'età prenderlo praticamente in scadenza eh, e non essere magari in grado di rifirmarlo avrebbe significato un buco nell'acqua immenso però sì, quantomeno avrei voluto vedere giocare uno come lui in una squadra tipo ieri sera tipo stanotte, tipo quella di questa serie, eh, a vederlo giocare in una squadra che avrebbe necessitato moltissimo della, eh, di, un, di un puncher, di qualcuno che in grado di, di colpirti quando, quando è necessario, e magari anche, anche lui di tener botta difensivamente contro il backcourt di, di Atlanta e soprattutto come si è detto e si dovrà ridire, di impostartelo un attimo il gioco, Eh, non dico schemi astrusi, dico proprio quella capacità che hanno le point guard, altrimenti non sarebbero point guard, di capire il gioco un attimo prima e eh, agire di conseguenza, cosa che ci è mancata. Se se devo fare una chiosa finale andando su questioni di speranza, più che anche qua di di vera razionalità, Eh, ne abbiamo fatti molti di errori eh, negli anni. Mm, Daryl Mario ha azzeccato alcuni scambi e non sarebbe stato eh, così evidente pensarlo a inizio anno. Tra le cose positive che abbiamo fatto abbiamo scelto dei buoni giocatori con delle scelte alte, non non con quelle basse evidentemente, e boh, uh, speriamo di continuare così, speriamo di continuare così a prenderci uh, i Taris tarismaxi di turno, anche volendo gli Shaq Melton e anche chissà, uh, chissà mai che possano venire buoni anche Paul Reed, uh, Isaiah Joe e quant'altro che naturalmente in questi playoff non hanno visto praticamente mai il campo, ma, ma ci stava e, e ci sta. Insomma, però hanno le caratteristiche per sembrare quei giocatori che alla lunga possono venire utili, però deve essere in grado di, di scegliere bene anche non nella top 5, ma non c'è problema perché non avremo scelte nella top 5 nei prossimi, nei prossimi anni.
0: Esatto, speriamo anche di non averne per un bel po' perché vorrebbe dire che saremo sempre competitivi <ride> e sì comunque è vero, negli anni qualche errore di troppo è stato fatto, anche se molte volte è stata anche sfortuna, come per esempio Fulz che secondo me è stata pura sfortuna però vabbè è inutile rimpiangere il passato la la domanda di prima ovviamente era una provocazione poi col senno di poi è sempre facile parlare non si sa come sarebbe andata comunque direi di chiudere purtroppo è stata una puntata un po' po' triste eh, che ci ha visto fare qualche commento negativo d'altronde insomma quello che è successo è stato io almeno mi sbilancio per me è stato un po' un fallimento perché insomma col tabellone che avevamo dopo la stagione regolare che avevamo fatto mi aspettavo onestamente almeno le Eastern Conference Finals poi non dico le Finals perché si poteva tranquillamente uscire con i Bucks ma l'avrei accettato diciamo molto di più e direi di chiudere quindi adesso insomma, noi ci, ci dovremo organizzare anche noi perché chiaramente i Sixers adesso vanno in vacanza e quindi molto probabilmente andremo anche noi in vacanza anche se non lo saremo per davvero perché lavoreremo eh, quindi vedremo quando fare la prossima puntata noi comunque eh, vi aggiorneremo sempre quindi se dovessero uscire notizie importanti o avremo qualche puntata speciale da, da fare eh, la faremo ovviamente presto o tardi che sia eh, comunque insomma voi riman- ascoltateci sempre rimanete, rimanete con noi eh, non vi- dimenticatevi di noi ovviamente perché noi torneremo l'off season eh, saremo sempre con voi parleremo poi ovviamente sempre di free agency di, di draft e vi accompagneremo fino all'inizio della prossima regular season io ringrazio il doc che è stato qui con me per questa puntata ciao doc
1: Ciao Andrea, e sì, dai, togliamoci questa mestizia, diciamo che ad essere tifosi dei Sixers capitano queste cose, il bello di essere tifosi dei Sixers è che dopo le grandi delusioni proviamo sempre a pensare che si possa ripartire così faremo noi, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio i ragazzi di True Shooting, ti saluto e spero di sentirti molto presto in realtà.
0: Ti ringrazio, ringrazio anche io ovviamente i ragazzi di trueshooting.com ricordo sempre che ci potete ascoltare sul loro sito eh, ci potrete sempre ascoltare su tutte le piattaforme podcast, Spotify, Deezer Spreaker eccetera eccetera eh, saluto tutti i nostri ascoltatori, vi invito sempre a seguirci, che dire alla prossima puntata e sempre Forza Sixas nonostante tutto, ciao ragazzi